0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 오늘 설교의 제목은 나는 너를 잊지 아니할 것이라 입니다. 한번 따라 하시기 바랍니다. 나는 너를 잊지 아니할 것이라 이 말씀은 하나님께서 바벨론의 포로로 잡혀가 고난의 세월을 보내고 있는 이스라엘 백성들에게 해 주시는 말씀이지만 오늘날 코로나 바이러스를 비롯하여 여러가지 재난으로 불안과 두려움을 느끼는 우리 모두에게 해 주시는 말씀이기도 합니다. 하나님께서 우리가 어떤 상황 속에 있든지 간에 우리를 잊지 아니하시고 우리를 떠나거나 버리지 아니하신다는 말씀입니다. 이 얼마나 감사하고 든든한 말씀입니까? 오늘 본문에서 하나님은 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다라고 말하는 시혼 백성, 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. 여인이 혹 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태해선 난 아들을 극률히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 여러분, 여인이 그 젖먹는 자식을 잊을 수 있습니까? 젖먹이는 엄마의 관심은 자나깨나 늘 아기에게 있지요. 그래서 멀리 떨어져 있어도 아기가 울면 다른 사람은 그 소리를 듣지 못해도 엄마는 듣습니다. 왜 그렇습니까? 온 마음과 신경이 아기에게 집중되어 있기 때문이지요. 그것이 젖먹는 아기를 둔 엄마의 모습입니다. 그런데 그런 엄마가 젖먹는 자식을 혹시 잊는다 할지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라고 하나님은 말씀하십니다. 하나님의 백성, 하나님의 자녀들을 향한 하나님의 사랑이 얼마나 크고 깊은가를 말씀하시는 것입니다. 그러므로 너희가 아무리 힘들고 어려운 상황과 처지 가운데 있다 하더라도 절대로 내가 너희를 버리거나 잊었다는 생각을 하지 말라는 것입니다. 이스라엘 백성들이 왜 하나님께서 자기들을 버리고 잊었다고 생각하는 것입니까? 그것은 그들이 지금 엄청난 시련과 고난 속에 있기 때문입니다. 바벨론에 의하여 나라가 멸망을 당하였습니다. 웅장했던 에루살렘 성은 무너져 폐허가 되었고 하나님의 영광으로 가득 찼던 성전도 다 파괴되었습니다. 유다 백성들은 바벨론의 포로로 잡혀가 언제 돌아올는지 알수 없는 세월을 보내고 있었습니다. 그러니 그들은 절망하며 하나님이 우리를 버리지 않으시고 우리를 잊어버리지 않으셨다면 어찌 이런 일이 일어날 수 있는가 하면서 탄식하는 것입니다. 여러분 우리도 그렇지 않습니까? 우리가 감당하기 어려운 역경과 시련을 만날 때에 과연 하나님은 살아계신가? 과연 하나님은 나를 기억하고 계신가? 나를 돌보고 계신가? 하는 의심이 들 때가 있지 않습니까? 요즘같이 코로나 바이러스로 인하여 수많은 사람들이 실직하고 죽고 불안에 떨고 있을 때 그리고 홍수와 태풍으로 삶의 터전이 무너져 내리고 원자폭탄이 터지는 것과 같은 폭발사고로 수천명의 사상자가 발생하는 모습을 우리가 보면서 과연 하나님이 살아계시다면 왜 이런 재난과 사고가 계속되는가 하는 의구심이 드는 것은 당연합니다. 그런데 하나님은 분명히 말씀하십니다. 내가 너를 버리지 않았고 잊지 않았다. 거기서 한 걸음 더 나아가 말씀하십니다. 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있다. 여러분 우리가 뭔가 중요한 생각이 갑자기 떠올라 적어야 하는데 종이도 셀폰도 없으면 어떻게 합니까? 임시로 손바닥에 적지 않습니까? 그러면서 잊지 않고 기어갑니다. 그런데 하나님은 우리를 임시로 하나님의 손바닥에 적어놓는 것이 아니라 아예 우리를 하나님의 손바닥에 새겨놓으셨다고 말씀하십니다. 하나님의 손바닥에 여러분과 저를 문신하셨다는 말씀입니다. 그러므로 하나님은 여러분과 저를 버릴 수도 잊을 수도 없습니다. 너의 성벽이 항상 내 앞에 있다는 말씀은 무엇입니까? 바벨론 군대에 의해서 예루살렘 성벽이 다 무너졌어요. 하나님의 도성 예루살렘이 초토화되고 사람이 살수 없는 것으로 황폐하게 되었습니다. 그래서 무너진 성벽을 보고 시혼 백성들은 절망하고 한숨을 짓는 것입니다. 그런데 하나님은 너의 희 성벽이 항상 내 앞에 있다고 말씀하십니다. 내가 너의 희 성벽을 잊지 않고 있다는 말씀입니다. 시혼 백성들의 눈에는 성벽이 무너져 보이지 않지만 하나님의 눈에는 항상 그 성벽이 있습니다. 때가 되면 하나님께서 하나님의 눈에 있는 그 성벽을 다시 세우실 것입니다. 그러므로 지금 당장 시련과 역경이 있다고 내가 너희를 버리고 잊었다고 생각하지 말라는 것입니다. 하나님은 절대로 하나님의 백성들을 버리거나 잊지 않으십니다. 신명기 31장에 보면 모세가 가나한 땅을 바라보며 자신의 후계자가 된 여호수아를 격려하며 말합니다. 너는 마음을 강하게 하고 담대게 하라. 그들을 두려워 말라. 그들 앞에서 떨지 말라. 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 행하실 것입니다. 반드시 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하시리라. 또 반복해서 말합니다. 여호와 그가 내 앞서 행하시며 너와 함께 와서 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리니 너는 두려워 말라 놀라지 말라. 우리 예수님도 말씀하셨습니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 그러므로 우리는 눈앞에 보이는 현실이 아무나 할지라도 눈앞에 보이는 것만을 보지 말고 그 너머에서 우리를 잊지 않고 지켜주시며 도와주시는 주님을 굳게 믿으면서 강하고 담대해야 하겠습니다. 하나님은 나는 너를 잊지 아니할 것이라 말씀하셨습니다. 왜 하나님이 우리를 잊지 않으십니까? 그것은 하나님이 여러분과 저를 낳으셨기 때문입니다. 시편 2편 7절에 보면 "너는 내 아들이라, 오늘날 내가 너를 낳았다"라고 말씀했습니다. 제가 얼마 전에 에레미야서의 말씀을 읽으면서 큰 은혜를 받았습니다. 하나님께서 예레미야 선지자를 부르시면서 말씀하십니다. 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고, 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고, 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라. 에레미아는 선지자로 부르심을 받을 때에 자신은 말을 잘할 줄 모른다 하면서 슬퍼하였습니다. 그런데 하나님께서는 에레미아를 세상에 태어나기 전 모태에 짓기 전부터 알고 계셨고, 그를 성별하셨고 선지자로 부르셨다는 말씀입니다. 그러므로 말을 잘 못한다고 슬퍼하거나 두려워하지 말라는 것입니다. 하나님이 다 알고 계신다는 말씀입니다. 여러분 하나님 우리의 형편과 처지 세밀한 부분까지 다 알고 계십니다. 우리가 세상에 나오기 전부터 하나님은 우리를 아셨고 우리를 조성하셨고 이 세상에 보내주셨고 우리의 삶을 인도하셔서 여기까지 오도록 하셨습니다. 그러므로 우리의 앞날과 미래도 하나님이 다 계획하셨고 인도해 주십니다. 여러분 왜 그렇습니까? 하나님께서 여러분과 저를 낳으셨고 여러분과 저는 하나님의 사랑을 받는 자녀들이 되었기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 말씀을 통하여 확증하신 이 사실을 굳게 믿으시기 바랍니다. 하나님은 나는 너를 잊지 아니할 것이라, 나는 너를 잊지 아니할 것이라 말씀하셨습니다. 이 말씀은 어떠한 경우에도 내가 너를 사랑한다 하시는 말씀입니다. 내가 혹시 범죄에서 징계를 받고 있다 하더라도 마치 유다 백성들이 하나님 앞에 범죄하고 하나님의 징계를 받아서 바벨론의 포로로 사로잡혀가 있지만 그런 가운데 있다 하더라도 내가 너를 사랑한다 하는 말씀입니다. 절대로 너를 버리거나 떠나지 아니하신다는 말씀입니다. 그러므로 여러분 어떻게 하라는 말씀입니까? 절대로 낙심하거나 피곤해하지 말고 힘과 힘과 용기를 내라는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 언제 낙심합니까? 우리는 사랑하는 사람을 잃었을 때 낙심합니다. 우리가 아끼고 사랑하고 좋아하는 것들을 잃었을 때 낙심합니다. 믿었던 사람에게 배신당할 때 낙심합니다. 우리 힘으로 감당하기 어려운 일들이 계속 찾아올 때 낙심합니다. 육체적으로 정신적으로 피곤할 때 낙심합니다. 선한 일을 행하였는데 그 결과가 빨리 나타나지 않을 때 낙심합니다. 기도했는데 기도응답이 더딜 때 낙심합니다. 그러나 그런 여러 가지 낙심의 이유가 있다 하더라도 우리는 낙심하지 말아야 합니다. 왜냐하면 낙심하면 모든 것이 끝이기 때문입니다. 낙심은 포기하는 것이기 때문입니다. 꿈을 버리는 일이기 때문입니다. 그래서 마귀의 가장 강력한 무기는 낙심이라는 무기라고 하지 않습니까? 낙심하면 피곤하게 되고 피곤하면 포기하게 되고 포기하면 희망이 사라집니다. 결국은 낙심이 우리를 무너뜨립니다. 그래서 성경은 선을 행하되 낙심하지 말고 피곤해하지 말라고 하였습니다. 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 이렇게 말씀했어요. 사랑하는 성도 여러분, 삶이 피곤하십니까? 낙심된 일들이 계속되고 있습니까? 우리 신앙의 선배들도 세상을 살아가면서 다 그런 경험들을 하였어요. 모세도, 엘리야도 바울사도도, 심지어 예수님조차도 다 낙심했던 적이 있습니다. 그러나 그들은 낙심을 물리치고 승리하였지요. 어떻게 승리했습니까? 기도하고 하나님의 말씀을 묵상하면서 승리하였습니다. 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 말씀했습니다. 피곤하고 질칠 때 여호와를 악망한다고 라 하는 것은 기도하는 것을 뜻합니다. 어렵고 힘들다고 낙심하는 것이 아니라 여호와를 악망하는 자, 기도하는 자에게 하나님은 새 힘을 주셔서 어려움을 이기고 하늘로 비상할 수 있도록 도와주십니다 그러므로 피곤하고 지칠 때 더욱 기도에 힘쓰는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다 그리고 하나님이 과연 살아계시고 지금 나와 함께 하시는가 하는 신앙의 회의가 찾아올 때에 하나님의 말씀을 깊게 묵상하시기 바랍니다 오늘 주시는 말씀 여인이 그젖 먹는 자식을 혹시 잊는다 할지라도 나는 너를 잊지 아니하리라 하신 이 말씀을 계속 묵상하시기 바랍니다. 하나님께서 분명히 이 말씀을 통하여 여러분에게 들려주시는 음성이 있을 것입니다. 그리고 그 음성을 들을 때 우리는 신앙적 회의를 물리치고 다시금 삶의 어려움을 이겨내는 힘과 용기를 얻을 수 있을 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 여러분과 저를 하나님의 손바닥에 새겨 놓으셨습니다 우리의 성벽이 우리의 눈에는 무너져 보여도 하나님의 눈에는 있습니다 때가 되면 그 성벽이 다시 세워질 것입니다 실제로 때가 되면 하나님의 약속 그대로 바벨론의 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들은 다시 해방이 되어 꿈에도 그리던 고국으로 돌아왔습니다. 그리고 무너졌던 예루살렘 성벽도 다시 재건되었고 성전도 다시 세워졌으며 사람들이 살지 않았던 황폐한 땅에 사람들이 너무 몰려서 그 지경을 넓히자고 말하게 되었습니다. 내가 너를 잊지 아니할 것이다 하신 이 말씀은 단순한 희망이 아니라 실제적인 현실이 되었습니다. 그러므로 우리도 이 약속의 말씀을 굳게 붙잡고 믿으면서 이 어려운 때를 잘 인내하고 이겨내야 하겠습니다. 우리가 낙심하거나 피곤하지 아니하면 하나님께서는 때가 되면 반드시 더 좋은 열매를 거두게 하십니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님이 낳으신 하나님께서 사랑하시는 하나님의 자녀들입니다. 하나님의 사랑이 우리와 늘 함께하시고 우리를 지켜주시고 우리를 인도해 주실 것을 믿으면서 강하고 담대하게 험한 세상을 승리하며 살아가는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 거룩하고 복된 주님의 날에 다시 한번 우리가 있는 저소에서 하나님께 영광과 찬양과 감사를 드리며 예배를 드리게 하시오니 감사를 드립니다. 우리를 지으신 하나님, 우리를 구원하신 하나님, 우리를 지금까지 사랑으로 인도하신 하나님의 은혜와 사랑을 기억하며 감사를 드립니다. 오늘 우리의 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시오며 오늘 도주신 하나님의 진리와 생명의 말씀을 영혼의 양식으로 삼고 내 마음판에 새기게 하야 주시옵소서. 하나님은 어떠한 경우에도 우리가 어떠한 처지에 있던지 간에 결코 우리를 잊지 아니하시며 우리를 버리지 아니하시며 우리를 떠나지 아니하신다고 약속하셨습니다. 왜냐하면 우리는 하나님이 지으신 하나님의 자녀들이기 때문입니다. 하나님이 사랑하셔서 독생자 예수님의 생명과 맞바꾼 하나님의 백성들이기 때문입니다. 하나님의 이 놀라운 사랑을 우리가 굳게 믿으면서 우리의 현실의 삶 속에 어려움이 있다 하더라도 우리가 희망하였던 성벽들이 무너졌다 하더라도 그 무너진 황폐한 것들만을 바라보지 않도록 도와주시고 그 모든 것들을 다시 세우시며 새롭게 하시는 하나님의 은혜와 사랑과 능력을 바라보면서 현실의 어려움을 잘 이겨내게 하여 주시옵소서 코로나 바이러스를 비롯하여 온갖 홍수로 인하여 온갖 재난으로 인하여 또 여러가지 사고로 인하여서 어리움을 겪고 있는 이 지구촌에 하나님 극렬과 자비를 베풀어 주셔서 이 모든 혼란들이 조속히 종식되게 하여 주옵시고 사람들이 일상으로 돌아오게 하시며 다시 한번 하나님이 주시는 은혜와 평안 안에 거할수 있도록 도우시옵기를 원합니다. 우리 사랑하는 성도들도 천군 찬사를 보내어 주셔서 눈동자처럼 지켜주시고, 주님의 선하신 날개 끝나래에 품어 주시오며, 성도들의 심령과 가정과 자녀손들과 경영하는 사업과 다니는 직장과 모든 범사와 출입 하나하나를 우리 하나님이 지켜주시옵소서. 오는 줄 우리가 다시 만날 때까지 주님의 은혜가 함께 하시오기를 바라오며, 우리를 구원하신 사랑의 예수님 거룩하신 이름 받들어 간절히 기도드리옵나이다. 아멘 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 설교의 제목은 사랑이 없으면 입니다. 한번 따라 하시기 바랍니다. 사랑이 없으면 오늘부터 고린도전서 13장의 말씀을 살피는 가운데 은혜를 나누고자 합니다. 요즘같이 힘들고 어려운 때에 어떤 말씀을 우리 성도들과 함께 나누는 것이 좋을까 기도하며 생각하는 중에 고린도전서 13장의 말씀이 떠올랐습니다. 그것은 우리가 삶의 어려움을 이겨내고 행복한 삶을 살기 위하여 가장 필요하고 중요한 것이 바로 사랑이 아닐까 여겨졌기 때문입니다. 여러분, 사랑은 삶의 윤활류와 같습니다. 기계가 잘 돌아가려면 윤활류가 있어야 합니다. 기름을 제대로 칠하지 않은 기계는 파열음을 내고 쉽게 망가집니다. 그러나 기름칠을 잘한 기계는 소리 없이 부드럽게 잘 돌아가지요. 기름이 윤활유의 역할을 하기 때문입니다. 사랑이 바로 우리 삶에 있어서 그 윤활유의 역할을 합니다. 사랑이 없으면 삶이 팍팍하고 힘이 들지요. 쉽게 고장나고 망가집니다. 그러나 사랑이 있으면 삶에 힘이 들고 위기가 있어도 그 어려움과 위기를 잘 넘길 수 있습니다. 쉽게 망가지거나 무너지지 않습니다. 사랑이 윤활유의 역할을 하고 어려움을 잘 감당하고 이겨낼 수 있도록 힘을 주기 때문입니다. 그래서 사랑이 우리의 삶에 있어서 절대적으로 필요하고 중요합니다. 고린도전서 13장은 일명 사랑장이라고 불리는 보화 중에 보화와 같은 하나님의 말씀입니다. 성경 전체를 나무에 비유한다면 고린도전서 13장은 그 나무에 핀 아름다운 꽃과도 같습니다. 꽃이 있기에 나무가 빛나는 것처럼 고린도전서 13장이 있기에 성경은 더욱 그 아름다움과 가치를 드러냅니다. 우리 성도들은 심령이 메마르고 사랑이 식어질 때마다 이 고린도전서 13장을 펼쳐서 읽고 또 읽으며 묵상하고 또 묵상하면 좋겠습니다. 그러면 하나님의 사랑이 우리에게 단비처럼 내려져서 우리의 메마르고 갈급한 심령을 새롭게 하고 윤택가게 하는 역사가 임할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 어떠한 분이십니까? 하나님은 사랑이십니다. 요한일서 4장 7절 8절에 보면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 하나님은 사랑이십니다 하였습니다. 하나님은 사랑이시고 사랑 그 자체이십니다. 하나님은 사랑의 시작이시고 사랑의 내용이시고 사랑의 목표이십니다. 하나님은 사랑으로 충만하신 분이십니다. 태양에서 불을 빼내면 태양이 아닌 것처럼 하나님에게서 사랑을 빼면 하나님이 아니십니다. 하나님이 사랑이시라 하는 이 말씀이 우리에게 얼마나 은혜가 되고 고맙고 감사한 말씀인지 모릅니다. 하나님이 사랑이 아니시라면 우리가 어떻게 구원을 받고 이 험한 세상에서 지금까지 살아올 수 있었겠습니까? 미신이나 잡신을 섬기는 사람들은 그들의 신을 무서운 공포의 대상으로 생각합니다. 그래서 그들의 섬기는 신들을 노역해 하지 않고 비유를 맞추기 위하여 전전긍긍합니다. 조금이라도 그들의 신을 소홀히 하면 해코지를 당하지 않을까 노심초사하면서 두려움 가운데 신을 섬기는 것입니다. 그러나 우리가 믿는 기독교의 하나님은 비율을 맞추지 않으며 해꼬지를 하는 그런 두려움의 하나님이 아니십니다. 하나님은 사랑이십니다. 우리가 하나님을 사랑하기 전에 하나님이 먼저 우리를 사랑하셔서 그의 독생자 예수님을 우리를 위하여 십자가에 내어주셨습니다. 그 사랑으로 우리가 죄사함을 받고 구원을 받았으며 하나님의 자녀가 되었습니다. 그리고 그 하나님의 사랑이 오늘 또 여러분과 저를 참으시며 붙잡아 주고 계십니다. 우리의 믿음과 섬김은 그 하나님의 사랑에 대하여 내가 어떻게 보답할까 하는 심정으로 하는 것이지 하나님이 무섭고 두려워서 벌을 받을까봐 우리가 하나님을 믿고 섬기는 것이 아닙니다. 우리의 신앙과 섬김의 동기는 바로 하나님의 사랑이라는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님은 우리가 서로 사랑할 때 예수님의 제자가 되었음을 드러내는 것이라고 말씀하셨습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 너희가 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 다 예수님의 제자 아닙니까? 그 제자 됨의 표시가 무엇입니까? 우리가 주일마다 성경을 들고 교회에 나오는 것입니까? 목에 십자가 목걸이를 걸고 다니는 것입니까? 교회의 봉사활동에 열심히 참석하는 것입니까? 이 모든 것들도 다 중요하지만 우리가 주님의 제자가 되었음을 증거하는 가장 큰 증거는 우리가 서로 사랑하는 것입니다. 우리가 서로 사랑할 때 세상은 우리가 예수님의 제자가 되었음을 보게 되는 것입니다. 무슨 말입니까? 사랑이 제일 중요하다는 말씀입니다. 사랑이 우리 신앙의 본질이요, 핵심이요, 생명이라는 말씀입니다. 그러므로 우리는 사랑을 붙잡아야 합니다. 다른 것은 놓치더라도 사랑을 놓쳐서는 안 된다는 말씀입니다. 사랑을 붙잡고 있으면 우리는 놓친 것이 있어도 다시 붙잡을 수 있지만 사랑을 놓치면 모든 것을 놓치는 것이나 마찬가지입니다. 이 사랑의 중요성을 바울사도가 오늘 본문에서 사랑이 없으면, 사랑이 없으면 이라는 말로 강조하고 있는 것이지요. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 하였습니다. 여기서 사람의 방언이란 하나님이 주시는 영적 은사로서의 방언을 의미합니다. 방언의 은사를 받으면 하나님이 살아계셔서 나와 함께 하신다는 체험이 확실해지고 방언으로 기도할 때에 기도에 힘이 생기고 우리가 오래 기도해도 힘이 들지 않습니다. 소신자가 기도하다가 방언의 은사를 받으면 아주 굉장한 영적인 단계에 올라간 듯 생각되고 날아갈 듯 기분이 좋습니다. 제대로 된 방언은 성령이 주시는 영적 은사이기 때문에 좋은 것입니다. 단지 방언은 모든 사람들이 다 알아들을 수 있는 말이 아니기 때문에 공중예배나 공중기도시에 사용하는 것은 바람직하지 않고 개인적으로 기도할 때에 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 방언은 단지 성령의 많은 은사들 중에 하나일 뿐이지 그것이 그 사람의 영적인 수준을 나타내는 것이 아니기 때문에 방언을 못한다고 기죽을 필요도 없고 방언을 한다고 교만해서도 안됩니다. 하나님은 사람마다 그 성격, 기질을 따라서 다른 은사들을 주십니다. 어떤 사람에게는 가르치는 은사, 어떤 사람에게는 섬기는 은사, 어떤 사람에게는 찬양의 은사, 어떤 사람에게는 믿음의 은사, 어떤 사람에게는 신유의 은사, 어떤 사람에게는 말씀의 은사, 어떤 사람에게는 영분별의 은사 등등 하나님의 뜻을 따라 각 사람에게 적합한 은사를 주십니다. 방언의 은사는 그러한 은사들 중에 하나일 뿐입니다. 그러므로 꼭 방언을 말해야만 성령 세례를 받은 것처럼 주장하는 것은 잘못된 것입니다. 모든 은사가 다 소중합니다. 그리고 하나님이 그러한 은사를 각자에게 주시는 것은 그것들을 자랑하라고 주시는 것이 아니라 그것들을 가지고 주님과 교회를 섬기되 사랑을 나타내고 덕을 세우라고 주신 것입니다. 그러므로 은사를 받았으면 일을 해야 합니다. 그리고 그 은사를 통하여 반드시 하나님의 사랑을 나타내고 공동체의 덕을 세워야 하는 것입니다. 사랑의 질서를 무너뜨리고 덕을 세우지 못한다면 그 어떤 은사도 잘못된 것입니다. 그래서 우리는 말씀을 통하여 영적 은사를 분별하는 것이지요. 그 은사가 주님과 교회를 섬기는 데 사용되고 있는가? 그 은사를 통하여 사랑을 나타내고 교회의 덕을 세우고 있는가? 이것이 바로 성령의 은사와 잘못된 은사를 분별하는 기준입니다. 바울 사도가 그것을 말씀하는 것 아닙니까? 아무리 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 사랑이 없으면 소리 나는 구리와 울리는 꽹과리가 될 뿐입니다. 사랑이 없는 은사, 사랑을 나타내지 않는 은사는 시끄러운 잡소리에 불과할 뿐이라는 것입니다 또한 내가 애원하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 라고 말씀했습니다 여러분은 여러분의 자녀들이 어떠한 사람이 되기를 소망합니까? 아마 건강하고 지혜 있게 잘 자라나 좋은 대학에 가고 좋은 직장에 들어가고 좋은 배우자를 만나 행복한 가정을 이루고 세상에서 출세하고 성공하기를 다 바랄 것입니다. 이것이 보통 한국의 부모들이 자녀들에게 바라는 소망이지요. 그런데 유대인 어머니들은 아들이 태어나면 이 아들이 언젠가 하나님의 부름을 받아 애원자가 되었으면 좋겠다 소망한다고 합니다. 이사야, 에레미야, 에스겔, 다니엘처럼 하나님의 비밀을 받아 하나님의 말씀을 선포하는 애언자가 되었으면 좋겠다고 바란다는 것입니다. 이것이 유대인 어머니들의 최대의 소망입니다. 그런데 이런 애언자가 되어 하나님의 비밀과 하나님의 말씀을 전한다 하더라도 그 가슴에 사랑이 없으면 아무것도 아니다는 말씀입니다. 하나님의 부름을 받아 하나님의 말씀을 전하는 주의 종들에게 있어서 가장 중요한 것이 바로 사랑이라는 것이지요. 오늘날 세상에서 성공하려면 시대를 내다보고 미래를 예측하는 통찰력이 있어야 합니다. 시대에 뒤떨어지는 것을 붙잡으면 성공할 수 없습니다. 에리한 통찰력, 나만이 가지는 지식이 없으면 이 치열한 경쟁 사회에서 크게 성공할 수 없습니다. 그런데 이러한 미래를 예언하고 예측하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 가지고 있다 하더라도 사랑이 없으면 하나님 앞에서는 무익하다는 것입니다. 아무리 대단한 영적 은사, 세상적 은사를 가지고 있다 하더라도 사랑이 있어야 그 은사들이 빛을 발할 수 있는 것이지 사랑이 없으면 가치가 없다는 것입니다. 또 산을 옮길 만한 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니오 라고 말씀했습니다. 여러분 예수를 믿든지 믿지 않든지 사람들이 확신과 소신을 가지고 있으면 세상에서 큰 일을 이룰 수 있습니다. 하물며 하나님이 주시는 믿음의 능력을 가진 자는 참으로 크고 놀라운 일을 이룰 수 있습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들이 될수 있습니다. 예수님은 너희가 겨자씨만한 믿음을 가지고 있어도 이 산을 명하여 저리로 옮기라 하여도 그대로 될 것이라고 말씀하셨습니다. 여러분 믿음의 능력이 얼마나 대단합니까? 모세는 믿음으로 홍해를 갈랐습니다. 여호수와는 믿음으로 여리고성을 무너뜨렸습니다. 다윗은 믿음으로 골리앗을 때려 눕혔습니다. 다니엘은 믿음으로 사자의 입을 틀어막았습니다. 믿음의 힘이 대단하지 않습니까? 그러나 이런 믿음을 가지고 있다 하더라도 사랑이 없으면 그 믿음은 무익하다는 것입니다. 사랑으로 역사하는 믿음이 있어야 그 믿음이 유익한 결과를 가져오게 되는 것입니다. 그러므로 믿음도 중요하지만 그 믿음은 사랑의 바탕을 두어야 하는 것입니다. 그래야 하나님을 기쁘시게 하는 진짜 믿음이 됩니다. 또한 본문 3절에 보면 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면, 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는이라고 말씀했습니다. 자기가 가진 물질과 시간과 재능을 다른 사람을 위하여 내어놓는 사람들이 있습니다. 훌륭한 사람들입니다. 그런데 이런 구제, 섬김, 봉사도 사랑이 바탕이 되어야 그 가치가 빛을 발하지, 단지 이름을 알리고 자신을 자랑하기 위하여 하는 것이 된다면, 그것은 별 의미가 없는 것이 되고 맙니다. 바울사도가 오늘 본문에서 강조하는 요점이 무엇입니까? 그것은 사랑이 가장 중요하다는 것입니다. 우리가 사람의 방언을 하고 천사의 말을 하고 애언을 하고 모든 지식을 가지고 있고 산을 옮길 만한 믿음이 있고 모든 것을 아낌없이 내어주는 구제의 사람이 된다 하더라도 그 바탕에 사랑이 없으면 사랑이 없으면 아무것도 아니고 아무런 유익이 없다는 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사랑은 우리 삶의 윤활유와 같습니다. 우리의 삶의 기초와 같습니다. 사랑이 없으면 우리의 삶은 너무나 팍팍하고 힘들어집니다. 삶의 의미와 목적을 찾을 수 없습니다. 사랑이 없으면 우리는 삶의 비바람에 쉽게 쓰러지고 무너지게 됩니다. 사랑이 중요합니다. 사랑이 필요합니다. 이 사랑을 달라고 하나님께 간절히 기도하고 하나님의 풍성한 사랑을 받아서 여러분과 저의 삶이 참으로 풍성하고 행복할 수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 거룩하고 복된 주님의 날입니다. 한 주간도 주님의 은혜와 사랑 가운데 저희들을 지켜주시고 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 하나님 우리의 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시오며 오늘도 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀을 영혼의 양식으로 삼게 하시고 우리의 삶의 등불로 삼게 하셔서 말씀의 인도를 받는 우리 모두가 되게 해 주옵소서. 오늘도 하나님의 생명의 말씀을 통하여 사랑이 얼마나 중요한가 사랑이 없으면 우리의 모든 하는 일들이 의미가 없음을 유익하지 못함을 가르쳐 주셨습니다. 우리가 하는 모든 일들 가운데 사랑이 바탕이 되게 하여 주옵시고 사랑으로 행하는 모든 일들이 되어서 우리의 삶이 풍성해질 뿐만 아니라 삶의 의미가 더하여 질수 있도록 도와주옵시고 우리의 사랑을 통하여 우리의 심령이 행복하고 우리의 가정이 행복하고 우리의 교회가 행복하고 우리의 공동체가 행복할 수 있도록 주님이 인도하시옵기를 원합니다. 세상이 너무나도 힘들고 어려운 가운데 있습니다. 하나님이 도와주시옵기를 원합니다. 서로가 서로를 사랑하는 가운데에 이 모든 것들을 이 어려움을 이겨낼 수 있는 우리의 모든 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 또 앞으로의 한 주간의 삶도 주님께서 선하게 아름답게 인도하시고 사랑으로 우리의 모든 삶을 이끌어 주시옵소서. 감사를 드리오며 사랑이신 우리 주 예수 그리스도의 이름 받들어 감사하고 간절히 기도드리옵나이다. 아멘 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨습니까? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 설교의 제목은 사랑은 오래 참고 입니다. 한번 따라 하시죠. 사랑은 오래 참고. 지난주일부터 일명 사랑장이라고도 불리는 고린도전서 13장의 말씀을 통하여 은혜를 나누고 있습니다. 지난 시간에는 사랑이 없으면 이라는 주제로 사랑의 필요성, 중요성을 살펴보았습니다. 사랑이 없으면 우리의 은사도 우리의 지식도 우리의 믿음도 우리의 섬김도 우리의 삶도 아무런 유익도 의미도 없다고 하였습니다. 오늘부터는 고등도 전서 13장이 말씀하는 사랑의 특성들을 하나씩 하나씩 살펴보므로 사랑이 실제적, 구체적으로 어떠한 것인가를 배우고자 합니다. 여러분, 사랑이 무엇입니까? 사랑은 그 의미와 내용이 너무나 크기 때문에 인간의 말로 쉽게 정의할 수 없습니다. 사랑에는 인간의 희노애락의 감정이 다 들어 있습니다. 그래서 우리는 사랑하기 때문에 웃기도 하고 화를 내기도 하고 슬퍼하기도 하고 즐거워하기도 합니다. 그리고 사랑은 단순한 감정만이 아니고 인간의 의지를 움직여 실천과 행동을 수반하기도 합니다. 사랑하기 때문에 우리는 누군가를 위하여 기꺼이 수고도 하고 희생도 하지요. 심지어 목숨까지도 바치기까지 합니다. 사랑의 힘은 세상의 그 어떤 힘보다도 강합니다. 그래서 사랑은 사람을 변화시키기도 하고 세상을 바꾸기도 합니다. 여러분 예수님은 세상적인 신분과 배경으로 보면 너무나 초라하고 보잘것없는 분이셨지만 사랑으로 우리의 마음과 세상을 정복하셨습니다. 그리고 우리의 생명의 구주가 되셨습니다. 예수님의 사랑이 이 모든 일을 이루신 것입니다. 여러분 사랑이 무엇입니까? 우리가 사랑을 한두 마디의 말로 쉽게 정의를 내릴 수 없습니다. 사랑은 말보다는 느끼는 것입니다. 우리가 바람을 느끼다 사랑을 느낍니다. 사랑이 있는 곳에 우리를 감싸는 따뜻함이 있습니다. 뭔가 엄마의 품 같은 포근함이 느껴집니다. 그래서 우리는 사랑하면서 또 사랑을 받으면서 마음이 뭉클해지고 감사하게 되고 감동을 받는 것입니다. 참으로 사랑은 신비하고 오묘한 것이지요. 그래서 사랑은 알것 같으면서도 잘 모릅니다. 마치 신비로운 하나님과도 같습니다. 바울사도도 사랑이 너무나 중요한 것임을 잘 알고 있었습니다. 그러나 사랑을 쉽게 정의할 수는 없었습니다. 그래서 사랑의 여러가지 특성들을 나열하면서 사랑은 이런 것이 아닌가 하는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 바울사도가 고린도전서 13장에서 말씀하는 것이 사랑의 전부가 아닙니다. 단지 사랑의 일부분만을 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 이런 전제하에 고린도전서 13장이 말씀하는 사랑의 특성들을 살피고자 합니다. 그러면 사랑의 특성 그첫 번째는 무엇입니까? 그것은 오래 참는 것입니다. 그래서 사랑은 오래 참고 라고 말씀합니다. 여러분 사랑은 오래 참는 것입니다. 사랑하면 오래 참습니다. 그러나 사랑이 식어지면 오래 참지를 않습니다. 조금 참다가 분노를 터뜨리고 감정을 폭발시킵니다. 서로 사랑할 때는 서로의 감정을 상하게 하지 않기 위하여 말과 행동을 조심합니다. 사랑이 깨질까봐 살얼음을 걷듯 매사에 조심하고 또 조심합니다. 혹시 마음이 상하는 일이 있다 하더라도 참고 이겨냅니다. 그러나 사랑이 식어지면 이판사판이 되지요. 내 감정이 중요하지 상대방의 감정은 중요하지 않습니다. 그래서 내 감정이 상하면 그것을 그대로 드러내고 폭발시킵니다. 사랑이 식어졌기에 판이 깨지고 사랑이 깨져도 괜찮다고 생각하기 때문입니다. 내가 지금 누군가에게 이전에는 그러지 않았는데 지금도 너무 자주 쉽게 화를 내고 있다면 그것은 지금 그 사람에 대한 나의 사랑이 식어가고 있음을 나타내는 것입니다. 우리가 물건도 사랑하면 소중히 여기고 소심스럽게 다루지 않습니까? 그러나 별로 중요하지 않다고 생각하는 물건은 아무렇게나 취급합니다. 사랑하지 않기 때문에 중요하게 생각하지 않는 것입니다. 사랑은 정원사가 정원을 가꾸는 것과도 같습니다. 아름다운 정원은 꽃과 나무가 있다고 저절로 만들어지는 것이 아닙니다. 정원사가 정성을 기울여 꽃과 나무를 가꾸고 다듬어야 아름다운 정원이 만들어지고 유지될 수 있습니다. 그렇지 않고 정원을 내팽개치면 잡초가 우거지고 꽃과 나무는 제멋대로 다 자라서 볼품 없는 정원으로 전락하고 맙니다. 여러분, 사랑은 낭만적인 것만은 아닙니다. 사랑은 달콤하고 짜릿하고 황홀한 낭만적인 요소가 있지만 진정한 사랑은 정원사가 정성을 다하여 정원을 가꾸는 것처럼 의지적인 수고와 노력이 필요합니다. 인간의 감정은 수시로 변합니다. 금방 좋았다가 금방 싫어지고 금방 기뻤다가 금방 슬퍼집니다. 참으로 변덕맞은 것이 인간의 마음이요 감정입니다. 그러므로 사랑이 단순히 감정에만 기반을 두면 늘 불안하고 위태합니다. 사랑은 낭만적인 감정으로부터 시작되지만 그 사랑을 유지하고 발전시키려면 의지적인 노력이 절대적으로 필요한 것입니다. 그래서 사랑은 오래 참는 것이라고 말씀하는 것입니다. 또한 사랑은 오래 참는 것이라는 이 말씀의 뜻은 사랑에는 고통이 뒤따른다는 의미가 담겨져 있습니다. 사랑에는 기쁘고 좋은 것만이 있는 것이 아니라는 말입니다. 아름답고 화사한 장미를 피우는 장미나무에 가시가 있는 것처럼 사랑은 달콤하고 아름다운 기쁨이 있는 동시에 그 사랑을 꽃피우기 위한 가시와 같은 고통이 있습니다. 오래 의 참고에 해당되는 헬라 어 원어는 마크로수미아입니다. 마크로라는 이 단어는 영어의 마이크로와 반대되는 말로 크다는 의미를 가지고 있습니다. 또한 수미야는 고통을 이겨내다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러므로 마크로수미야는 큰 고통을 이겨낸다는 뜻입니다. 오래 참는 것이 무엇인가? 오래 참는 것은 큰 고통을 잘 참고 이겨내는 것이다 하는 의미입니다. 사랑이는 반드시 큰고통이 따르고 그 고통을 잘 참고 견디고 이겨내는 것이 바로 사랑이라는 것입니다. 여러분, 우리들이 자녀들을 사랑합니다. 자녀들을 키우는 기쁨과 행복이 얼마나 큽니까? 그러나 자녀를 키우는 것이 그러한 행복과 기쁨만 있는 것이 아니지요. 자녀들이 사람이어서 아플 때도 있고, 빗나가서 속을 썩일 때도 있습니다. 자녀를 키우다 보면 자녀로 인하여 아프고 고통당하는 때도 많이 있습니다. 그러나 부모는 자녀에 대하여 오래 참습니다. 큰 고통이 있다 하더라도 그것을 견뎌냅니다. 왜 그렇습니까? 자녀를 사랑하기 때문입니다. 사랑은 마크로스미야즉큰 고통을 참고 이겨내는 것이기 때문입니다. 여러분, 사랑은 오래 참는 것입니다. 제가 언젠가 꿈을 꾼 적이 있어요. 꿈속에서 누군가와 대판 싸웠습니다. 근데그 싸움의 파장이 막 커지는 것이었어요. 내가 분명히 옳았음에도 불구하고 한번 싸우면 문제가 해결될 줄 알았는데 해결되기는 커녕 엉뚱한 방향으로 문제가 커지는 것입니다. 그래서 그것을 수습하려고 하는데 뜻대로 되지가 않습니다. 모든 것을 원점으로 되돌리고 싶었어요. 내가 고통이 있어도 사랑으로 참고 견뎌야 했는데 그러지 못해서 일이 이렇게 커졌다 생각되었습니다. 이것이 꿈이었으면 좋겠다 생각했습니다. 그런데 깨고 나니 꿈이었습니다. 얼마나 다행스러웠는지 모릅니다. 그래서 다시 한번 마음속에 다짐했어요. 참자. 사랑으로 참는 것이 이기는 것이다. 여러분 사랑은 오래 참는 것입니다. 그런데 오래 참때 어떻게 참아야 합니까? 오래 참는 방법에도 두 가지가 있습니다. 하나는 부정적 소극적으로 참는 것이고 다른 하나는 적극적 희망적으로 참는 것입니다. 부정적 소극적으로 참는 것은 마지못해 어쩔 수 없이 분을 품으면서 참는 것입니다. 내가 참지 못하면 불이익을 당하고 큰 해를 당할 수 있기 때문에 억울해도 분을 사귀면서 참는 것입니다. 미워하는 마음으로 참는 것이죠. 나쁜 감정을 내 안에 계속 쌓으면서 참는 것입니다. 이렇게 참는 것은 진정으로 참는 것이 되지 못하고 나중에 우리 속에서 병이 됩니다. 그래서 음식을 먹어도 소화를 제대로 시키지 못하고 저녁에 잠을 자고 싶어도 잠을 제대로 이루지 못하고 내 성격이 나빠지게 되고 심지어 정신질환까지도 앓게 됩니다. 이런 식으로 참는 것은 대단히 위험하고 바람직하지 못합니다. 다음으로 적극적 희망적으로 참는 것이 있습니다. 이는 사랑하기에 희망을 가지고 참는 것입니다. 마치 농부가 가을에 수확을 기다리며 봄에 씨앗을 뿌리고 참고 기다리는 것과도 같습니다. 우리가 오래 참으려면 소망과 희망이 있어야 하지요. 꿈과 비전이 있으면 오래 참습니다. 예수님도 여러분과 저를 구원하시고자 하시는 그 희망 그 소망 때문에 십자가를 끝까지 참으셨습니다 악한 무리는 내가 하나님의 아들이거든 십자가에서 내려오라고 예수님을 비웃고 조롱하였지만 예수님은 그 비웃음과 조롱과 고통을 끝까지 참으시면서 십자가를 지셨습니다 여러분과 저를 죄와 죽음에서 구원하시고자 하시는 예수님의 사랑이 모든 사람을 구원 받게 하시고자 하는 예수님의 그 희망이 십자가를 끝까지 참으시도록 하신 것입니다. 구약에 나오는 요셉은 꿈과 희망의 사람이었기 때문에 형들을 의하여 애굽의 종으로 팔려가 고통을 당하고 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇히기까지 했지만 그는 하나님께서 모든 것을 주관하신다는 믿음과 희망을 가지고 끝까지 참고 이겨냈습니다. 여러분, 우리가 오래 참으려면 믿음과 희망을 잃어버려서는 안 됩니다. 믿음과 희망이 있으면 포기하지 않습니다. 낭망하지 않습니다. 어려움이 있어도 그것을 잘 견디며 이겨냅니다. 그런데 무엇이 이런 믿음과 희망을 우리가 포기하지 않도록 끝까지 우리를 붙잡아줍니까? 사랑이 바로 이런 믿음과 희망을 우리에게 줍니다. 그래서 고통이 있어도 인내하며 이겨내도록 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사랑은 오래 참는 것입니다. 우리가 참기 어려울 때 한번 십자가를 끝까지 참으신 예수님을 생각하시기 바랍니다. 브리서 기자는 말하기를, 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 말씀하셨습니다. 예수님이 십자가를 참지 않으셨다면 어떻게 우리를 구원하고 우리의 구주가 되실 수 있었겠습니까? 사랑으로 십자가를 참으셨기에 우리는 구원 받을 수 있게 되었고 예수님은 우리의 생명의 구주가 되신 것입니다. 오래 참으신 사랑 때문에 우리 모두에게 좋은 일이 일어난 것입니다. 사랑으로 오래 참을 때 좋은 일이 있습니다. 아름다운 결말이 있습니다. 나중에 후회하지 않습니다. 여러분 사랑은 오래 참는 것입니다. 우리 모두 이 사랑으로 한번 참을 것을 두번 참고 두번 참을 것을 세번 참아서 결국은 사랑이 이겼네 라고 외쳤으면 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 사랑은 오래 참는 것입니다. 십자가를 참으시고 우리를 구원하신 예수님의 사랑이 여러분과 저희 안에 넘쳐나서 우리도 그 사랑으로 마땅히 사랑해야 할 것들을 사랑하고 큰 고통과 어려움을 이겨내고 승리할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 다같이 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간도 주님의 은혜와 사랑 가운데 저희들을 지켜주시고 또 오늘 이렇게 거룩한 주님의 날에 우리로 하여금 주님 앞에 예배 드릴 수 있는 은총과 이 귀한 시간을 허락하신 것 감사를 드립니다. 우리의 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서. 오늘도 우리에게 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀을 마음판에 잘 새기게 하시고 영혼의 양식으로 삼게 하옵시고 이 거칠고 험악한 세상을 살아갈 때에 삶의 등불로 삼게 하야 주옵소서 우리에게 중요하고 필요한 것들이 많이 있지만 그 가운데 하나님이 주시는 사랑이 우리에게 절대적으로 필요하고 중요한 줄로 믿습니다 언제나 이 사랑이 소중하고 이 사랑이 없으면 우리의 삶은 메마르고 팍팍해질 수밖에 없으며 삶의 진정한 의미와 목적을 찾을 수 없음을 기억하게 하여 주옵시고 우리가 사랑을 끝까지 잘 붙잡는 하나님의 종들이 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀을 통하여 사랑은 오래 참는 것이라고 가르쳐 주셨사오니 주님의 사랑 십자가에서 나를 위하여 끝까지 그 고통을 참고 이겨내신 그 주님의 사랑이 우리의 심령에 물부터 부어진 바 되어서 그 주님의 사랑을 힘입어서 우리들도 삶의 어려움 또내 안에 속구쳐 오르는 그 분노를 잘 다스리며 오래 참을 수 있도록 도와주옵시고 참는 자에게 복이 있다고 하시는 그 놀라운 하나님의 은총과 축복이 우리의 것이 되게 하여 주시옵소서. 이한 주간도 주님과 함께 성령님과 함께 승리하게 하시옵소서. 감사를 드리오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도 드리옵나이다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 평강의 하나님이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 설교의 제목은 사랑은 온유하며 입니다. 한번 따라 하시기 바랍니다. 사랑은 온유하며 우리가 주일예배 시간에 사랑장이라고 불리는 고린도전서 13장의 말씀을 통하여 은혜를 나누고 있습니다. 사랑은 인간의 삶에 있어서 물과도 같고 공기와도 같습니다. 물과 공기가 없으면 우리가 살수 없듯이 인간은 사랑이 없으면 살아도 산 것이 아닙니다. 그래서 러시아의 대문호였던 톨스토이는 인간은 무엇으로 사는가라는 작은 소설을 통하여 인간은 사랑으로 산다고 역설하였습니다. 사랑이 인간을 인간답게 만들고 사랑이 인간의 삶을 의미있게 만듭니다. 여러분 우리가 왜 살아야 합니까? 우리의 삶이 왜 의미가 있고 가치가 있습니까? 그것은 우리가 누군가의 사랑을 받고 누군가를 사랑하고 있기 때문입니다. 우리의 삶 속에 사랑이 없다면 우리는 내용 없는 빈 껍데기의 삶을 살고 있는 것입니다. 그러면 사랑이 무엇입니까? 사랑은 그 내용과 의미가 너무나 방대하기 때문에 인간의 한두 마디의 말로 쉽게 정의할 수 없습니다. 그래서 바울사도도 사랑의 특성들을 말하면서 사랑의 여러 모습들을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 지난 시간에 사랑은 오래 참는 것이라는 말씀을 살펴보았습니다. 오늘은 사랑은 온유하며 라는 말씀을 살피면서 은혜를 나누고자 합니다. 여러분 사랑은 온유합니다. 사랑하면 그 성품과 행동이 부드럽고 따뜻해 집니다. 그러나 사랑하지 않거나 사랑이 식어지면 우리는 거칠게 말하고 사납게 행동합니다. 자기의 마음에 들지 않고 감정이 상하면 꼭 싸우려는 사람처럼 말하고 행동합니다. 그것은 사랑하지 않기 에 온유함이 사라진 것입니다. 여러분 온유란 무엇입니까? 온유로 번역된 헬라어 원어인 프라우스는 여러가지 의미를 가지고 있는데 부드럽다, 친절하다, 겸손하다, 용서하다 등등의 의미를 가지고 있습니다. 사랑은 온유하다는 말씀은 사랑하면 이런 온유의 모습들이 보여지고 나타난다는 의미입니다. 여러분 온유한 사람은 먼저 그 말과 행동이 부드럽고 따뜻하고 친절합니다. 부드러움은 살아있음의 증거입니다. 사람이 나이 들고 죽음이 가까우면 몸이 굳어지지요. 몸에서 유연성과 탄력성이 없어집니다. 그래서 죽으면 어떻게 됩니까? 나무토막처럼 아주 딱딱해지고 맙니다. 그러나 희망으로 가득 찬 어린아기의 살결은 어떠합니까? 얼마나 부드러운지 모릅니다. 가서 얼굴을 부비면 그 부드러움 때문에 너무나 기분이 좋지요. 그래서 아기를 보면 자꾸 만지고 싶고 부비고 싶고 그런 것 아닙니까? 요즘 많은 사람들이 건강을 위하여 요가를 합니다. 요가가 어떤 운동입니까? 명상과 스트레칭을 통하여 몸과 마음을 부드럽게 하는 운동입니다. 마음이 부드럽고 몸이 부드러워야 건강한 것입니다. 그런데 우리가 사랑하면 마음이 부드러워지고 몸도 부드러워집니다. 몸과 마음에 유연함이 생깁니다. 그래서 우리가 사랑을 하면 몸과 마음이 건강해지는 것입니다. 우리는 몸과 마음이 부드러워야 하지만 성도로서 우리의 심령이 또한 부드러워야 합니다. 우리의 심령이 굳어 있으면 우리는 하나님의 은혜를 받을 수 없고 매사에 불평과 불만이 쌓이게 됩니다. 그래서 성경은 우리의 마음밭을 기경하라 이렇게 말씀하지요. 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 가지라고 권면합니다. 우리가 밭에 씨를 뿌릴 때 그냥 뿌리지 않습니다. 먼저 밭을 갑니다. 그래서 돌이나 잡초를 걷어내고 흙을 부드럽게 한 다음 씨앗을 뿌리는 것입니다. 길바닥처럼 단단한 땅에다 씨앗을 뿌려봤자 그 뿌리를 내릴 수 없기 때문에 아무런 소용이 없습니다. 여러분 우리의 신앙생활이 은혜롭고 기쁘기를 원하십니까? 하나님의 말씀이 꿀과 송예꿀처럼 단 말씀으로 받아들여지기를 원하십니까? 단단하고 굳 우리의 마음을 갈고 또 갈아서 부드러운 옥토의 마음으로 먼저 기경해야 합니다. 마음과 심령이 부드러워지지 않고는 절대로 우리가 하나님의 은혜를 받을 수 없습니다. 그래서 성경에 하나님의 말씀을 받을 때에 온유한 마음으로 부드러운 마음으로 하나님의 말씀을 받아라 그렇게 말씀했습니다. 하나님을 사랑하고 말씀을 사랑하면 우리는 온유한 마음을 가지게 됩니다. 그래서 온유함으로 사람을 대하고 온유함으로 말씀을 대하게 됩니다. 그리고 온유한 사람은 겸손합니다. 온유와 겸손은 동전의 양면과 같습니다. 이쪽에서 보면 온유요. 반대쪽에서 보면 겸손입니다. 온유한 사람은 겸손하고 겸손한 사람은 온유합니다. 여러분 그렇지 않습니까? 성질내기 좋아하고 강성인 사람치고 겸손한 사람을 발견하기 어렵습니다. 그러나 많이 알고 있어도 겸손한 사람, 많은 것을 가지고 있어도 겸손한 사람, 높은 지위에 있어도 겸손한 사람, 그 사람들을 보면 대부분 온유합니다. 온유와 겸손은 마차의 두 바퀴와 같이 함께 가는 것입니다. 그래서 온유하신 예수님은 말씀하셨지요 나는 마음이 온유하고 겸손하다. 온유를 나타내는 히브리어 단어는 아나와입니다. 이 아나와라는 히브리어는 굽힌다, 굴복한다, 낮아진다는 의미를 가지고 있습니다. 온유가 무엇입니까? 온유는 자기를 낮추는 것입니다. 자기를 굴복시키는 것입니다. 하나님의 뜻에 자기를 낮추고 굴복시키는 사람이 곧 온유한 사람입니다. 여러분 온유하신 예수님은 언제나 하나님의 뜻을 좇아 사셨습니다. 하나님의 뜻을 좇아 이 세상에 오셨고, 하나님의 뜻을 좇아 섬기는 삶을 사셨으며, 하나님의 뜻을 좇아 십자가에서 자신을 내어 주셨습니다. 십자가를 지시기 전개세만의 동산에 오르신 예수님은 피땀흘리며 기도하셨지요. 아버지여 할 수만 있으면 이잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 예수님의 기도는 거기에서 끝나지 않으셨습니다. 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 예수님은 자신의 뜻을 하나님의 뜻에 굴복시키셔서 우리를 대속하시기 위하여 십자가를 지시고 고난을 당하신 것입니다. 교만한 사람은 절대로 자기의 뜻을 하나님의 뜻에 굴복시키지 않습니다. 자기의 생각과 뜻대로 고집하며 살아갑니다. 자기를 절대로 낮추거나 희생하거나 죽이려 하지 않습니다 그런데 여러분 사랑하면 사람이 변합니다 그렇게 고집세고 교만하고 자기밖에 모르는 사람이 한없이 부드러워지고 상대방을 먼저 배려하고 양보하고 자신을 낮추는 사람이 됩니다 사랑하니까 온유해지는 것입니다 사랑의 힘이 사람을 변화시키는 것입니다. 사랑이 사람을 부드럽게 만들고 따뜻하게 만들고 친절하게 만들고 겸손하게 만드는 것입니다. 그러므로 우리가 온유한 사람이 되기를 바란다면 우리는 먼저 사랑으로 풍성한 사람이 되어야 하는 것입니다. 한 가지 더 온유란 무엇입니까? 온유는 용서하고 화평한 것을 의미합니다. 온유한 사람은 다른 사람과 싸우려고 하지 않습니다. 원수를 원수로 갚으려 하지 않습니다. 미움을 미움으로 갚으려 하지 않습니다. 악을 악으로 갚으려 하지 않고 선으로 악을 이깁니다. 우리가 사랑하면 이런 온유한 마음을 가지게 됩니다. 그래서 서로를 극률히 여기면서 서로를 용서하고 화평을 도모하게 됩니다. 여러분 우리의 구주가 되시는 예수님은 사랑이시기에 온유하셨어요. 그래서 우리의 많고 많은 허물과 죄를 용서해 주시고 우리를 하나님과 화목하도록 만들어 주셨습니다. 하나님은 말씀하십니다. 오라, 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질것이요지홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. 사도요한은 요한 일서에서 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 저는 믿쁘고 의로우사 우리의 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 라고 말씀했습니다. 여러분 우리는 이 온유하신 하나님의 은혜로 온유하신 예수님의 공로로 우리는 죄사함을 받고 하나님과 더불어 화평을 누리게 되었습니다. 여러분 사랑은 온유합니다. 그래서 우리가 서로 사랑하면 서로를 극률이 여기게 되고 서로를 용서하고 화평을 도모하게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 온유해야 합니다. 우리가 왜 온유해야 합니까? 그것은 하나님께서 온유한 자에게 복을 약속하셨기 때문입니다 온유한자에게 어떤 복이 있습니까 먼저 온유한자에게 하나님은 평안의 복을 약속하셨습니다 시편 37편에 보면 온유한자는 풍부한 화평으로 즐기리로다 하였습니다 온유한자가 풍부한 화평으로 즐긴다는 이 말씀은 하나님께서 온유한자에게 넘치는 평안을 주신다는 의미입니다 여러분 우리가 행복하려면 무엇보다도 우리의 마음이 평안해야 합니다. 우리가 잘 먹고 잘 사는 일도 중요하지만 우리의 마음이 평안하지 못하다면 우리는 절대로 행복할 수 없습니다. 그래서 성경 자문서에 마른 떡한 조각만 있어도 화목하는 것이 육선이 집에 가득하고 다투는 것보다 나은이라 이렇게 말씀한 것 아니겠습니까? 그런데 하나님은 누구에게 풍부하고 풍성한 평안을 주신다고 약속하셨습니까? 온유한 자에게 풍부한 평안, 풍성한 평안을 주신다고 약속하셨습니다. 마음이 부드러운 자, 마음이 겸손한 자, 용서하는 마음을 가진 자에게 하나님이 주시는 풍부하고 풍성한 평안이 임합니다. 그러므로 우리는 우리 자신의 행복을 위해서라도 사랑으로 온유한 사람이 되어야 하는 것입니다. 그리고 하나님은 온유환자에게 땅을 기업으로 주신다고 약속하셨습니다. 시편 37편에 온유환자들은 땅을 차지하며 라고 말씀하셨고 예수님도 산상수원을 통하여 온유환자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며요 이렇게 말씀하셨습니다. 땅을 차지하고 땅을 기업으로 받는다는 말씀은 최후의 승리자가 되도록 해 주신다는 축복과 약속의 말씀입니다. 여러분 전쟁에서 최후 승리자가 누구입니까? 땅을 차지하는 사람입니다. 땅에다 깃발을 꽂는 사람입니다. 하나님은 온유한 자를 최후의 승리자로 삼아 주십니다. 구약에 나오는 이삭은 온유한 사람이었지요. 그래서 하나님이 그를 축복하셔서 농사를 지으면 100배의 수확을 거두도록 하셨고 그를 창대하고 왕성하여 거부가 되게 하셨습니다. 그를 시기하여 블레셋 사람들이 그의 우물을 막으면 그는 다투거나 싸우려 하지 않고 다른 곳에 가서 우물을 팠습니다. 그러면 또다시 생수가 터져나옵니다. 그러면 또 블레셋 사람들이 와서 시비를 걸고 우물을 메웁니다. 그러면 이삭은 또 다른 곳으로 가서 우물을 팝니다. 그러면 또 물이 솟구쳐 나옵니다. 이런 일이 세 번이나 반복되었습니다. 아무리 이삭을 망하게 하려고 해도 이삭은 망하지 않습니다. 죽이려 해도 죽지 않습니다. 하나님이 온유한 이삭과 함께 하셨기 때문입니다. 결국은 블레셋왕 아비벨렉이 이삭을 찾아와 말하지요. 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았노라. 우리와 더불어 화평하자. 너는 여호와께 복을 받은 잔이라. 온유하였던 이삭의 결국은 최후의 승리자가 되었습니다. 그가 땅을 차지하였고 풍부한 화평을 누렸으며 원수들이 굴복하며 존경하는 사람이 되었습니다. 그는 온유함으로 이 모든 축복을 받아 누렸던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사랑은 온유합니다. 우리가 사랑할 때 온유한 사람이 될수 있습니다. 그리고 우리가 온유한 사람이 되면 하나님께서 그 사람을 축복해 주십니다. 우리가 거칠고 사나워야만 승리자가 되는 것이 아닙니다. 진정한 승리자는 하나님이 함께하는 사람입니다. 온유한 자와 하나님은 함께하십니다. 하나님의 사랑, 우리 예수님의 사랑이 우리에게 넘쳐서 우리도 사랑으로 온유함을 나타내고 하나님이 주시는 평안함과 최후의 승리를 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간 동안도 주님의 크신 눈에와 사랑 가운데 저희들과 함께하시고 저희들을 지켜주시고 인도하신 거 감사합니다. 오늘 거어간주일을 맞이하여 하나님 앞에 우리의 마음과 정성을 다하여 예배하게 하시고 또 하나님의 말씀을 통하여 영혼의 양식을 삼고 삶의 지표와 길과 등대로 삼게 하신 거 감사를 드립니다. 오늘 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀을 우리 마음판에 잘 새기게 하시고 이 말씀을 붙잡고 우리도 온유한자가 되어서 참으로 승리자가 되게 하여 주옵시고 하나님이 주시는 넘치는 평안의 복을 받을 수 있도록 인도해 주옵소서. 우리가 사랑이 있어야 온유한자가 될수 있다고 오늘도 말씀을 통하여 우리에게 가르쳐 주셨사오니 우리에게 우리 하나님의 사랑 우리 예수님의 십자가의 사랑이 넘치게 도와주셔서 그 사랑으로 우리의 성품이 부드러워질 수 있도록 도와주시고 우리의 모든 삶이 겸손할 수 있도록 도와주옵시고 우리가 늘 주님과 함께 승리하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 한 주간 동안도 우리 성도들의 모든 심령과 가정과 자녀들과 범사와 출입을 주님께서 지켜주시고 주님의 은혜 안에서 사랑 안에서 온유함을 나타내며 승리하는 한 주간을 보내게 하시옵소서. 감사를 드리오며 예수님 귀하신 이름 받들어 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.